0: Piratensender
1: Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El wassil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Hi Friedemann.
0: Hi Samira. Folge 1 oder 1. Wie geht's dir? Geht's dir noch so gut von letzter Woche wie mir? Ich bin durch die Woche geschwebt, geschwoben. Auf den guten Nachrichten.
1: Nachdem wir 100 Gründe genannt hatten, warum man die Hoffnung nicht ganz und gar verlieren muss oder braucht, äh, habe ich mich auch an diesen 100 Nachrichten ein bisschen durch die Tage gehangelt, das stimmt.
0: Fantastisch, heute versprechen wir, gibt es nur schlechte Nachrichten, richtiger <lacht> schlimmer Fatalismus, der Winter hat ja quasi begonnen, es ist sehr kalt geworden und deswegen wird es auch sehr kalt in diesem Podcast, aber worüber reden wir denn heute nicht, Samira?
1: Heute sprechen wir nicht über das Wörtchen Sozialtourismus, aber hier muss ich mich schon wieder ein bisschen revidieren, wir sprechen nicht direkt darüber, wir sprechen nicht über März, aber später beim Faschismus, worüber wir vorhaben werden, zu sprechen, muss ich glaube ich doch auf das Wort zumindest als Beispiel von Hundepfeifenkommunikation zurückkommen. Das heißt, wir sprechen nicht über März, aber vielleicht doch über das Wort.
0: Okay, das war sehr, sehr schnell. Ich sage es nochmal ganz, ich sage es nochmal so, wie Rudolf Scharping es gesagt hat oder Haarewerte: Sozialtourismus. Nur dann könnt ihr euch das Wort mal merken. Und da ist jetzt ein Name schon gefallen, weil ich glaube, wir sprechen auch noch über was anderes schon wieder nicht heute.
1: Schon wieder nicht. Wir haben darüber nachgedacht, über das neue Buch von Precht und Wälzer uns auszutauschen, hier im Piraten seiner Powerplay. Aber wir dachten, vielleicht ist das sinnvoller aufgehoben in einer Piraten seiner Powerplay Plus Episode.
0: Mhm.
1: Dementsprechend werde ich mich dem Buch in Gänze und mit aller Liebe nächsten Dienstag widmen. Ihr könnt das Ergebnis dann anhören, wenn ihr Plus abonnent AbonnentInnen seid. Und falls ihr es noch nicht seid, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, einer oder eine
0: zu werden. Genau, auf Steady und Patreon, heißt der andere wunderbare Dienst, kann man Abo-Modelle abschließen, das kennt ihr alle und genauso bei Apple und bei Spotify in den Premium-Bereichen und uns unterstützen und dann bekommt man jeden Dienstag eine gesonderte Plus-Episode, in der wir uns den besonderen Lieblingsthemen widmen.
1: Aber worüber sprechen wir denn heute, <lacht>
0: Wir sprechen, und es sind gleich vier Themen, deswegen machen wir es ganz kurz am Anfang. Wir sprechen natürlich nochmal über den Klimastreik vergangenen Freitag von Fridays for Future plus X. Der war wieder groß. Ich war da, ich war Zeuge. Es war, ähm, waren keine gemieteten DemonstrantInnen. Es ist wirklich passiert. Es ist keine Medienverschwörung, sondern da waren sehr, sehr viele Menschen. Hm, und was passiert jetzt danach? Wahrscheinlich wieder viel zu wenig. Über diese Ohnmacht, diese politische Selbstunwirksamkeit wollten wir schon die vergangenen zwei Wochen sprechen. Diese Woche machen wir es auf jeden Fall. Des Weiteren sprechen wir, man kann sagen, über drei Länder. Iran, Russland und Italien.
1: Genau. Und damit fangen wir doch gerne sofort mit dem Klimaprotest an. Darf ich dich nach deinen Eindrücken fragen? Du warst nämlich da.
0: Ich war in Berlin am Invalidenpark und bin dann auch noch so ein bisschen mit bei der Demo gelaufen. Ich musste dann leider gehen. Aber das war schon genug, um wahrzunehmen, dass diese soziale Bewegung, und das ist schon Teil sozusagen dessen, was wir besprechen wollen, nämlich was ist es und wie entwickelt es Wirksamkeit hoffentlich. Also diese soziale Bewegung würde ich schon nennen und wahrscheinlich die größte soziale Bewegung unserer Zeit in den westlichen Gesellschaften, was zumindest Füße auf der Straße angeht und Unterstützende. Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es uns in die Comics. Ich glaube aber... Kann das so sagen, quantitativ. Diese soziale Bewegung ist immer noch da. Sie ist viel breiter geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Zumindest in Berlin waren wirklich... Menschen, also aus allen Bereichen der Gesellschaft da auch gerade von der Altersstruktur her sehr verschieden, natürlich auch viele SchülerInnen, viele StudentInnen, klar, aber auch viele ältere Leute, viele Leute so alt wie ich und auch viele Omas und Opas, also so das erste Vorurteil, das wären ja nur junge Menschen und was auch immer an diesem Vorurteil dranhängt, zum Beispiel, dass die Politik sie deswegen nicht ernst nehme dann besteht ein gewisser Wahrnehmungsfehler und es stimmt einfach nicht, wenn man hingeht, sieht man, es sind auch es sind ganz viele verschiedene Menschen. Und zweitens war es sehr fröhlich und sehr positiv auf eine Art und sehr, ja, bewusst. Also es war überhaupt gar keine Aggressivität, es waren keine zweifelhaften Gruppen da. Überraschenderweise keine Neonazis. Also man kann sehr gut demonstrieren ohne Neonazis, zeigt sich da wieder. Und es ist, diese Bewegung ist in ihrer Programmatik sehr kapitalismuskritisch Klammer aufgeworden, Klammer zu. Ich glaube, das war sie schon, schon lange oder schon immer vielleicht, aber es hat man vielleicht nicht so wahrgenommen. Vielleicht wurde es auch nicht so nach außen gekehrt, aber es ist im Kern eine kapitalismuskritische Bewegung und eine elitenkritische Bewegung. Und bei vielen Redebeiträgen, bei vielen Slogans fehlte nur so ein, ein kleines Beiwort, hätte man noch streichen müssen, wie in so Sätzen wie zum Beispiel paraphrasiert, die Klimakrise fußt ja quasi ausschließlich auf den Problemen des Kapitalismus. Wenn man da so dieses quasi oder dieses so noch rausnimmt oder den Satz ein bisschen umbaut, dann hat man eigentlich eine lupenreine eine Kapitalismuskritik. Was ich jetzt, ich will das jetzt nicht direkt bewerten, aber wer diesen Podcast hört, weiß, dass mir das zumindest nicht zuwiderläuft. Ich glaube, das ist genau richtig. Es ist ein Problem des Kapitalismus. All das, wogegen oder wofür Fridays for Future auf die Straße geht, einer globalen Wirtschaftsordnung, die einfach zerstört. Und je, je eher und je früher wir das auch so deutlich benennen, die wahren AntagonistInnen dieser diese Katastrophe benennen. Und das wird auf Fridays for Future-Veranstaltungen sehr deutlich gemacht desto besser und desto schneller kommen wir ähm, auch an Lösungen. Und deswegen wollten wir auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, weil zumindest medial, vor allem aber auch, was, glaube ich, den politischen Impact, könnte man sagen, dieser Bewegung angeht, das steht ja in keinem Verhältnis zu ihrer Konsequenz, zu ihrer Hartnäckigkeit und auch zu ihren Zahlen. Dieser Klimastreik war, er war da, er war groß ich glaube, wir haben dieses Jahr in Deutschland keine größere Demonstration gesehen, außer in der Solidarität für die Ukraine, aber sonst für spezielle politische Themen ähm, ohne direkten, besonderen, akuten Anlass wie einen Krieg, glaube ich nicht. Wir reden sehr viel über potenzielle Proteste in Sachen Energiepreise im, im Herbst, Winter, die vielleicht von rechts vereinnahmt werden. Davor wird sozusagen prospektiv schon in der, bevor es passiert wird, Politik gemacht oder darüber geredet, wie Politik gemacht werden sollte? Oder was tun wir, wenn die Leute auf die Straßen gehen? Und wer geht dann auf die Straße? Und, und wie verhindert man das? Das heißt, Demonstrationen, die es noch gar nicht gibt, haben mitunter größeren politischen Effekt als die Demonstrationen, die passieren. Mhm. Die sich fußen auf wissenschaftlichen Fakten und die im größten Teil nichts anderes wollen als das Einhalten geltender Verträge wie das Paris-Abkommen. Warum ist das so, Samira? Es hat mhm. mich mal wieder ratlos zurückgelassen, obgleich ich natürlich Ideen habe, aber warum ist es so unheimlich schwer, erst die Leute auf die Straße zu kriegen und wenn sie dann auf der Straße sind, dass dabei was bei rauskommt?
1: Ich habe in Bezug auf die Proteste im Iran und durch Reliktüre von Zeynep Tufekci's Buch Tringas und Twitter mich nochmal auseinandergesetzt mit dem Momentum, das eintreten muss, damit eine Regierung, eine Politik, eine Instanz oder Institutionen genügend Angst vor den sozialen Mobilisierung innerhalb der Bevölkerung hat. Also was ist der Funken, was ist die diffus verbreitete Mobilisierung, die in Gang bringt, dass es eine politische Veränderung gibt und eben nicht nur eine Bewusstseinsveränderung, sondern tatsächlich dann auch Gesetze und Handlungen sich übersetzende, politische Veränderungen. Und ich habe mich gefragt und da musste ich an unser Gespräch denken zu Beginn des Jahres, wo Bruno Latour ein Buch rausgebracht hatte, wo er über die ökosoziale Bewegung gesprochen hat. Also die sogenannte grüne Bewegung, aber als ideologisch geprägte ökosoziale Bewegung, die eben den Faktor Klasse, den Faktor Ökogerechtigkeit explizit mit reindenkt und auch permanent verbalisiert. Und eine Arbeitshypothese ist, dass die Fridays-for-Future-Bewegung noch nicht genügend als politische Bewegung im politischen Sinne, sorry, das klingt so tautologisch, ich hoffe, es ist aber klar, was ich meine, im politischen Sinne wahrgenommen oder gedacht wird, auf eine Art, dass man sie als systemisch, nicht bedrohlich, aber als furchteinflößend in Anführungszeichen empfindet, als dass man sich dazu mehr verhält. Also gesamtgesellschaftlich und eben auch politisch verhält. Also ist vielleicht die Angst vor der Veränderung noch nicht groß genug, weil man die Bewegung eben noch nicht als politisch genug empfindet. Und da schwanke ich hin und her, weil ich habe mit großer Aufmerksamkeit auch dir zugehört als du erklärt hast, dass eben vor Ort auch der Aspekt Gerechtigkeit und auch Ökonomie und eben auch der soziale Aspekt nun die ganze Zeit mit reingedacht wird. Und ich nehme das in der Außenkommunikation von Fridays for Future und generell auch grünen Bewegungen wahr, dass klar gemacht wird, es geht auch um eine ökonomische Gerechtigkeit oder es ist die Grundlage von allem? Also jede Form von Umweltzerstörung schadet vor allem den ärmsten Menschen. Und ich habe mich gefragt, ob dieser Wandel, diese Veränderung, auch in, der, in dem, was man vermittelt, was man kommuniziert, in der Außenwirkung, dazu beitragen soll, klarzumachen, dass es tatsächlich ein ideologisches Moment gibt, das es zu respektieren und ernst zu nehmen gilt und dementsprechend eine politische Wirkmächtigkeit. Deswegen an dich die Frage. Also, glaubst du, dass diese Verfeinerung in der Kommunikation oder das Rausarbeiten der ökonomischen Aspekte, die mit einhergehen mit äh, ökologischen, ein Versuch ist, Furchteinflößend ist echt das falsche Wort, aber Respekteinflößender zu sein auf politischer Ebene?
0: Mhm. Kurze Antwort: Nein. Ich glaube, es ist weniger Strategie als einfach genuine, programmatisch-intellektuelle Entwicklung. Und deswegen habe ich eben so sehr vorsichtig gesagt, sie war vielleicht mhm. schon immer so, schon länger, mhm. diese Bewegung. Dass Fridays for Future eine Klimagerechtigkeitsbewegung ist, das ist ja nicht neu. Es
1: ist vielleicht so selbstverständlich, dass Leute nicht wussten, dass es so ist. Also vielleicht war das selbst für die Sender so logisch, weil es kann keine Klimagerechtigkeit ohne Gerechtigkeit geben, es kann keinen Klimaschutz ohne Gerechtigkeit geben, dass die Sender vielleicht am Anfang gar nicht wussten, dass sie auch das rausarbeiten müssen und deswegen ja dann sich äh, Kritik aussetzen mussten. Äh, das ist ein elitäres Programm, das sind die Bürgerkinder und so weiter.
0: Ja, ich glaube nur, dass rein von der Absenderseite von Fridays and Future das immer schon so kommuniziert wurde und vielleicht wird es jetzt eher besprochen, ich glaube, dass es liegt eher an, an einer Zwischenempfängerseite von Leuten wie mir oder Leuten wie uns, oder Leute, die sich das so von halb außen anschauen, die vielleicht hingehen, die irgendwie sympathisieren und mehr und mehr in Kontakt kommen mit den Inhalten und dann irgendwann merken, Moment mal, die reden ja die ganze Zeit über Geld eigentlich und über Ressourcen und über Gerechtigkeit. Und die reden gar nicht über Bäume und, und, und Partikel in der Atmosphäre und über die guten alten Eisbären, die auf ihrer Scholle jetzt wegschwimmen, sondern die sprechen über ausgebeutete Menschen im globalen Süden. Die sprechen über Rassismus, die sprechen über Feminismus. Die sprechen nicht über Verzicht, sondern über eine bessere Welt für alle. So Und das ist natürlich ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, das zu verarbeiten. Aber die Frage ist ja, was kommt bei der Politik an? Und wenn die Politik zuhören wollte oder würde, dann könnte sie das schon länger hören, diese Botschaften. Und auf eine Art, finde ich, macht diese Bewegung die Arbeit für die politische Klasse. Weil eigentlich müsste die politische Klasse ja sagen, wir haben ein immenses Problem. so Wir zerstören die Lebensgrundlage für alle Menschen. Wir würden es gerne lösen, weil dazu ist Politik da. Dazu sind wir als VolksvertreterInnen da. Was können wir tun? Und diese Antwort zu finden also sie nicht selber zu generieren, sondern sie zu finden in, in Forschung, in Gesellschaft, im, im, im Diskurs. Das wäre ja die, die ureigene Aufgabe von Politik, sie zu diskutieren, sie zu versionieren mhm. und dann umzusetzen. Und natürlich ist es die Aufgabe einer sozialen Bewegung oder von Aktivismus, das von außen, diese Angebote anheimzustellen und sagen, hier, vielleicht sollte man den Kapitalismus versionieren, weil dann erledigt sich die ökologische Frage quasi von selber. Aber die Frage, was kommt an, also die Frage am Ende der Wirkung in der Politik man kann ja quasi nicht noch in den Bundestag gehen und dort auch noch weiterwirken als soziale Bewirkung. Also irgendwann müssen die Botschaften, die man aussendet, ja ankommen oder auch nicht. Und mhm. ich verstehe, was du meinst. Wenn es so ist, das ist natürlich Spekulation, wenn es so ist, dass der durchschnittliche Bundestagsabgeordnete diese Bewegung als so eine, so eine bunte Umweltschutz-Jugendbewegung wahrnimmt, deswegen gesagt, das brauche ich nicht zu fürchten, dann liegt es. Überhaupt nicht an der Bewegung, sondern dann liegt es an dem immer noch eklatanten Mangel, der sich dann dort zeigen würde, wenn es so ist, des Krisenverständnisses. Weil wenn du den, das Ausmaß und die Gravitas dieser Krise verstanden hast, dann verstehst du auch, was diese, diese Leute da unten auf der Straße von dir wollen. Ist
1: der Umstand, dass jetzt auch performativ eben zu drastischeren Mitteln gegriffen wird, zum Beispiel, dass sich festkleben irgendwo oder von den Brücken hängen, Ausdruck dessen, dass die Bewegung versucht, sich verständlicher zu machen in der Drastik? Oder ist der Umstand, dass die Sanktionen genau gegen diese Menschen größer, strenger und drakonischer werden, Ausdruck dessen, dass die Politik doch langsam Angst bekommt?
0: Als erstes, glaube ich, muss man trennen, dass die letzte Generation Extinction Rebellion und Fridays for Future nur in Teilen Überschneidungen haben. Mhm. Ich glaube, Leute kleben sich mit der letzten Generation auf die Straße, eben weil sie nicht mehr glauben, dass mit Fridays for Future demonstrieren zu gehen noch so viel brächte. So. Ohne jetzt in super intimer Kenner dieser Bewegung zu sein, kann man sagen, das sind verschiedene Arme. Man nennt es in der Protestforschung auch die radikalen Flanken. Mhm. Und das ist auch ein Thema, was uns diese Episode immer wieder verfolgen wird. Deswegen stellst du genau die richtigen Fragen, weil das können wir im Iran wie auch später bei Russland immer wieder aufgreifen. Gewaltfreier Protest ist sicherlich richtig und man sollte in einer Demokratie, beschränken wir es mal auf Deutschland, in einer Demokratie, die so relativ gut funktioniert, die uns erlaubt, auf die Straße zu gehen, die uns erlaubt, unsere Meinung zu sagen, die uns erlaubt, uns zu vernetzen, die große Ressourcen bereithält für eine Bewegung wie Fridays for Future wo auch weite Teile der Politik grundsätzlich einmal zuhören, wenn sie es bis jetzt auch noch nicht genug umsetzen. Also wo man Zugänge hat und Möglichkeiten hat, sollte man die Möglichkeiten des gewaltfreien Protests unbedingt erstmal ausschöpfen. So, glaube ich, ist sowohl ethisch als auch pragmatisch richtig. Und zwar pragmatisch, und darüber habe ich am Montag in der Plus-Episode gesprochen, und das besprechen wir jetzt auch nochmal ein bisschen. Die Konfliktforschung weiß, dass Bewegungen viel an schlussfähiger sind, solange sie friedlicher sie sind. Das heißt, das ist eine Frage der Nummern, Frage der Skala, Frage der Größe. Wenn ich Millionen auf die Straße bringen will, dann sollte ich lieber die Gewalt weglassen, aus mannigfaltigen Gründen. Die sind auch gut erforscht. Ganz einfach alte Leute, schwache Leute, Leute, die keine Gewalt mögen, können da noch mitmachen. Kinder und so weiter. Sobald Gewalt passiert, verengt sich einfach dieser Trichter der, der Soziodemografie. So, das ist das eine und das andere. Man muss aber auch feststellen, dass kaum etwas, und das ist mir in der Beschäftigung in diesen Wochen mit, mit Protestforschung noch mal klarer geworden, kaum etwas. Eine der großen Errungenschaften in den letzten 100 Jahren, wo wir im Nachhinein unser, unsere Unterschrift drunter setzen würden, sagen würden, das war gut. Da, ist, da sind Leute ähm, gegen mehr oder weniger große Widerstände aktiv geworden, auf die Straße gegangen, haben protestiert haben, gestreikt. Ähm, und da haben, da haben wir echt mal was bewegt irgendwo. Da, wo, da, da war kurz Revolution im guten Sinne äh, am Start. Kaum eine dieser äh, historischen Bewegungen war komplett gewaltfrei. Gewalt in den zwei Abstufen Gewalt gegen Personen, Gewalt gegen Dinge. Ähm, Gewalt gegen Dinge ist eigentlich allermeistens passiert. So Angefangen von den Suffragetten Anfang des 20. Jahrhunderts in England, die das Frauenwahlrecht erkämpft haben, mit einer Hunderten von Anschlägen innerhalb von anderthalb Jahren gegen äh, Einrichtungen des öffentlichen Lebens, um zu zeigen, solange strukturell Gewalt angetan wird, nämlich uns, indem wir unterdrückt werden als Frauen, solange... Wenden wir Gewalt gegen Gegenstände an, die diese Gesellschaft symbolisieren. Nächstes Beispiel: Mahatma Gandhi und seine Bewegung oder Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegung in den USA äh, oder auch Nelson Mandela in Südafrika. Alle, alle, allermeistens aller wurde zumindest Gewalt gegen Gegenstände, gegen Einrichtungen, äh, gegen, gegen Konzerne, die mit dem Regime unter einer Decke steckten, gegen Polizeiautos, whatever, wurde mindestens geduldet, wenn nicht sogar mitorganisiert, wenn nicht sogar aktiv angestrengt. Insofern ist es eine. Entwicklung der, man sagt dann immer Radikalisierung und Extremisierung des Protests, aber eine Entwicklung auf dieser Dimension gar nichts so Besonderes. Und ich finde es sehr interessant, wie kontrovers äh, die Aktionen der letzten Generation diskutiert werden, haben wir ja auch diskutiert und wie schnell man mit diesem intuitiven Urteil bei der, bei der Stange ist, ja das bringt nichts, beziehungsweise das bringt nur das Gegenteil, das verschreckt ja die Leute gegen die Bewegung. Die Protestforschung sagt was ganz anderes. Da muss man vorsichtig sein. Damit sage ich nicht, Fridays for Future soll jetzt anfangen, Kohlekraftwerke anzuzünden und Ölpfeindes in die Luft zu schränken. Das ist eine ganz andere Frage, die man auch ethisch begründen muss. Aber rein empirisch, historisch, was die Forschung weiß, ist es ein relativ eindeutiger Fall und man kann mit Andreas Malm, einer der führenden frühesten Klimaschützer und auch Klimaprotestler und auch ja, der sich auch ein Stück weit militarisiert hat, der dieses Buch geschrieben hat, wie man eine Pipeline in die Luft sprengt, mit dem kann man fragen, und das ist eine, eine Leitfrage, die dieses Buch durchzieht, warum passiert eigentlich nicht schon noch mehr Militantes? Warum sprengen wir keine Pipelines in die Luft? Warum gibt es keine Anschläge auf Kohlekraftwerke und auf Tanklaster und auf mehr auf SUVs? Das gab es, er hat viele Beispiele, dieses das gab es partiell immer wieder. Aber Insgesamt ist die Klimabewegung, wenn man sie so nennt, die Klimagerechtigkeitsbewegung, eine sehr, sehr, sehr vergleichsweise, sehr, sehr friedliche. Findest du das Gut oder sollten sie eskalieren, weil die Krise eskaliert? Äh,
1: nein, ich, nein also, ich, ich bin immer für weniger Gewalt, wollte aber eigentlich auf die iranischen Frauen eingehen, weil sie ja was sehr Unbedingt. Besonderes gemacht haben, nämlich die symbolische Gewalt gegen sich selbst gewandt, nämlich durch das Abschneiden der Haare und Verbrennen ihrer eigenen Tücher. Das mhm. ist ja auch eine Form von Selbstverletzung, also die Haare abschneiden das ist natürlich ein Eingriff in die eigene Körpersouveränität, aber sie wird eben selbstbestimmt hier umgesetzt von den Frauen. Und das Verbrennen der Tücher ist auch eine Form von Vandalismus, weil es ja auch ein Verbrennen eines Symbols des Systems ist, nämlich des Zwangs, dieses tragen zu müssen. Und dementsprechend fand ich das eine, nicht willentlich, aber sehr bemerkenswerte Dekonstruktion des äh, Gewaltmoments, welches in Protest und Demonstration auf jeden Fall immer auch latent oder auch äh, sichtbar präsent ist. Und auch wichtiger Faktor, das hast du bestimmt ja in deiner Analyse zu Protestformen insgesamt auch wahrgenommen, dass natürlich viel immer von marginalisierten Gruppen kommt, beziehungsweise Frauen oftmals Proteste voranbringen müssen, was, glaube ich, im Iran noch mal evidenter wird und deutlicher. Und hier die Frage, die ja auch politische Beobachter sich stellen, ist, warum scheint dieser Protest so viel größer werden zu können, als die vorhergehenden, weil es ja nicht der erste ist. Hast du da eine, eine Hypothese? Sonst hätte ich zwei, die ich anbieten möchte.
0: Bitte, bitte.
1: Ich glaube, das Spezifische hierbei war, dass der Tod von Amini veranschaulicht hat, wie systematisch die Gewalt vor allem gegenüber Frauen ist und auch Minderheiten, weil sie war eben auch Kurdin. Das heißt, hier fand auch eine intersektionale Diskriminierung statt und alle iranischen Frauen konnten sich mit ihr identifizieren. Also sie stand für iranische Frauen und dementsprechend bewegte dieser Tod alle Frauen und setzte glaube ich diese mobilisierende Energie frei, die es braucht, um noch einen Schritt weiter zu gehen, um noch einen Schritt größer zu werden im Kampf gegen eine systemische Oppression. Und ein zweiter Aspekt ist, glaube ich, neben dem unfassbaren Mut, der dort auch herrscht, um genau diese Grenzen zu überschreiten und dann eben Form von Vandalismus oder anderen performativen Verhalten, welches sichtbar ist, eben zum Beispiel das Ablegen des Tuches und das Verbrennen oder das Klauen der Handys von der Polizei, ist der Umstand, dass es so eine Sichtbarkeit hat. Also ich glaube, selten konnte ein Protest so eins zu eins in Echtzeit allen verfügbar gemacht werden, schon gar nicht eben äh, iranische Proteste, die zuvor stattgefunden haben. Und es ist interessant, weil es schon eine längere Vorbereitung gibt. Ähm, 2017 kletterte zum Beispiel die Aktivistin wieder, Mova Head, ähm, auf ein Auto und hat ihr Kopftuch ausgezogen und in der Luft gewunken. Und es folgten ihr andere Frauen, die das gesehen haben. Also ganz klassisch Diffusionsforschung. Man sieht eine Person, die eine Aktion macht, einen Protest startet, den man unterstützen möchte ist vielleicht noch gehemmt, weil die Schwelle noch zu hoch ist. Aber wenn andere Menschen mit einer niedrigeren Hemmschwelle, das zu imitieren, sich beteiligen und plötzlich nicht nur eine Frau auf dem Auto steht, sondern viele Frauen auf dieser Straße stehen wird dann auch die Person eingeholt, die eine höhere Hemmschwelle hat, sich zu beteiligen, weil die Masse an Menschen sie davon überzeugt, dass das richtig ist, das zu mhm. machen. Und dementsprechend hieß dann diese Straße, auf der diese Frauen dann eben diese Bewegung in Gang gesetzt haben, auch The Girls of Revolution Street, wurde dann so genannt. Und es wurde natürlich wieder zerschlagen vom iranischen Regime, aber ich glaube, das ist quasi das unterschwellige Momentum, was schon da war und auf dessen Grundlage jetzt eben der Tod von ihr bewirkt hat, dass jetzt das Ganze nochmal eine ganz andere Eskalation, eine notwendige Eskalation erfuhr. Das heißt, ein Aspekt, diese Bewegung ist hauptsächlich von Frauen in Gang gesetzt worden und diese Bewegung hat eine Sichtbarkeit wie nie. Mhm.
0: Wenn man so den Stimmen in diesen Tagen zuhört, die sich äh, natürlich länger und intensiver mit diesem Land und, und seiner jüngeren Geschichte und den Protesten beschäftigen als wir, dann kam mir immer wieder ein Satz entgegen, also da war sehr viel Hoffnung, aber ein Satz ist so hängen geblieben, dieses Regime wurde schon mehrmals totgesagt und es ist immer noch da mhm. und interessanterweise weil ich mich eben äh, unter anderem mit dieser Studie äh, beschäftige von Harvard-Wissenschaftlerinnen, die untersucht haben, ob gewalttätiger oder gewaltfreier Protest besser funktioniert, also besser im Sinne von gegenüber autoritären Regimes eher. Zu, einem, zu einer echten Veränderung, zu vielleicht sogar zu einem Umsturz führen. Und sie haben in dieser Studie eben herausgefunden, ähm, gewaltfreier Protest funktioniert besser aus den eben genannten Gründen. Und in dieser Studie, die jetzt auch schon eine Weile her, jetzt, ich glaube 15 Jahre, ähm, die ich immer wieder zitiere, aus der diese dreieinhalb Prozent der Revolution kommen, nämlich das war die zweite große Erkenntnis, wann immer ein Protest 3,5 Prozent einer Bevölkerung wirklich aktiviert hat, auf die Straße gebracht hat, in den Streik geführt hat, gab es immer diese tiefgreifenden sozialen Umwälzungen, wenn nicht sogar einen kompletten Regimeumsturz, eine Revolution. Dafür, für diese zwei Erkenntnisse ist diese Studie bekannt. Und in dieser Studie, in, diesem, in dem Buch zu der Studie, sind drei Fallbeispiele aus der Historie aufgeführt. Also Proteste, Umstürze, die länger beschrieben werden, wo diese Thesen eben nochmal qualitativ sozusagen ausgeführt werden. Eine davon ist tatsächlich der Iran 1979. Mhm. Die Revolution gegen den Schah, also gegen die alte, repressive, nach, aber nach dem Westen orientierte Monarchie, also die nicht-islamistische Diktatur des Schahs. Ähm, diese Revolution in den späten 1970er Jahren, die dann 79 zur Flucht des Schahs, zu seiner Absetzung und schließlich zu der Islamischen Republik führte, die man bis heute kennt, die heute immer noch existiert unter den Ayatollahs. Diese Revolution damals war eine Massenprotestbewegung. Das war kein Coup, das war kein Militärputsch oder eine Machtergreifung einer bestimmten Elite, sondern das, das war das Ergebnis von Massenprotesten. Man muss sehr vorsichtig sein, das mit heute zu vergleichen, aber natürlich aus weit genug weggesumt, war sehr ähnlich. Da sind sehr viele Leute über eine lange Zeit auf die Straßen gegangen, haben gestreikt, weitgehend gewaltfrei. Es gab eben diese radikalen Flanken, über die man diskutieren kann, wie wichtig sie waren oder nicht. Aber das, der Großteil der Proteste waren, waren friedlich. Es gab Boykotte, es gab friedliche Märsche zu religiösen Festen, zu Beerdigungen von Leuten, die gestorben sind. Man hat jede Gelegenheit genutzt, um auf die Straße zu gehen. So wie heute auf eine Art auch. Und man hat es geschafft, eben auch unter der Führung einer dieser, dieser exilierten Religion Elite, wo dann nachher eben der Ayatollah Khomeini aus dem Pariser Exil in das Land kam und dann eben die Macht übernommen hat. Unter dieser Führung, mit dieser Unterstützung hat man es geschafft, dieses alte Regime abzulösen und leider muss man natürlich sagen, ist die Hoffnung damals, dass dann liberale Kräfte mitbestimmen können, dass man eine irgendeine Art von Demokratie etabliert, dass eben die, zum Beispiel die Frauenrechte, die vor 1979 schon weitgehend gegeben waren, es gab Richterinnen, es gab Frauenwahlrecht, es gab natürlich keinen Kopftuchzwang und so, dass das bestehen bleibt. Mhm. Aber so, das wissen wir heute, die Islamisten haben sich durchgesetzt und tränken dann eben alle liberalen Kräfte brutal aus dem Land und wurden brutal verfolgt. Gewaltherrschaft. Und gegen diese Gewaltherrschaft gab es dann eben 2009 und 2019 schon große Proteste. Einmal gab es einen Vorwurf der Malmanipulation, das war der Präsident Ahmadinejad damals 2009. 2019 gab es eine drastische Erhöhung der Benzinpreise, was das Ganze ausgelöst hat. Eben solche einzelnen Ereignisse, wie du sie gerade geschrieben hast. Und die Frage ist also jetzt wieder, was muss erstens passieren, dass das Regime gestürzt wird oder nachgibt? Und was damals schon eine sehr, sehr wichtige Frage war, wenn man das Regime stürzen könnte, wenn man das wirklich schafft, diesen Machtapparat zu besiegen jetzt, was dann? Mhm. Hat man dann eine gemeinsame, tragfähige, demokratische Vision, die von genug Menschen geteilt wird? Denn offensichtlich, damals 1979, was natürlich eine ganz andere Zeit war, damals war das nicht so. Sondern damals haben zu viele Menschen dann doch am Ende den Islamisten die Macht übergeben. Und Heute wäre die Frage, okay, wenn man die Islamisten ablöst, was dann? Und mhm. bekommt man für dieses, was dann danach, eben auch die nötigen Massen mobilisiert? Weil jetzt ist es, glaube ich, gerade eine immens mutige, hoffnungsvolle, unbedingt zu unterstützende Bewegung dagegen. Und das dafür, ganz strukturell, ganz politisch gedacht, nicht ideologisch oder ethisch, das ist, glaube ich, die große Frage. Und da ist es momentan einfach sehr, sehr schwer, auch hineinzuschauen und zu verstehen, wie gut sind die Strukturen schon etabliert. Damals 1979 gab es ein Netzwerk von 9000 Moscheen zum Beispiel, über die Tonbänder-Kassettenaufnahmen mit den Reden des späteren Ayatollahs verteilt wurden, in denen er Anweisungen gegeben hat, in denen er zum Beispiel immer gesagt hat, wir müssen gewaltfrei bleiben. Wie stellen wir das an, dass wir gewinnen? Die Frage ist, gibt es diese Strukturen jetzt und wenn ja, wo kommen sie her? Und ich glaube, darauf hat man gerade noch keine Antwort.
1: Mhm, ja, das ist vielleicht auch der entscheidende Unterschied zu jetzigen Mobilisierung im Vergleich zu Bewegungen beispielsweise und Protesten in den 70er und 80er Jahren. Das hatte Tufekschi auch rausgearbeitet im Vergleich zum Beispiel zum Civil Rights Movement. Es war so, Ende der 60er, waren die Demonstrationen oder das auf die Straße gehen ein Ergebnis mhm. der Bewegung. Also das, die Klimax, das mhm. Endergebnis mhm. langer, langer Vorbereitung. Jetzt ist es andersrum. Jetzt ist das der Beginn einer Bewegung. Und mhm. was kommt, muss jetzt noch abzusehen. Also muss jetzt noch beobachtet werden. Aber das ist eben vom Impact her eben einmal mit einem anderen Vorzeichen. Also es setzt das Ganze erstmal in Gang. Meine Hoffnung liegt vor allem aber auch in der Demografie. Also demografisch sind Frauen tatsächlich im Iran in der Mehrheit. Und ich glaube, lass mich nicht lügen, es sind auch durchschnittlich mehr junge Menschen im Iran, da. Mhm. Aber klar, es geht natürlich jetzt um die darauffolgende Organisation und Strukturen und dementsprechend vielleicht von Frauen, die gegen das System kämpfen, zu Männern, die vor dem System fliehen. Mhm. Also die Mobilisierungstendenzen in Russland und der Umstand, dass die eigene oder dass die russische Bevölkerung auch keine Lust hat auf diesen Krieg und deswegen die Männer eben äh, oder hauptsächlich die Männer scharenweise das Land versuchen zu verlassen, um sich nicht als Soldat rekrutieren lassen zu müssen. Mhm. Ich fand speziell interessant an dieser Mobilisierung, ich hatte ähm, die Woche das große Vergnügen und die Ehre mit einer Cyberwar und äh, Revolutionsforscherin aus der Ukraine zu sprechen, die mhm. aber in Kanada unterrichtet, Jetzt ist Svetlana Matvijenko, folgt ihr unbedingt auf Twitter, Sie schreibt unglaublich kluge, interessante Sachen und hat eben eine Spezialisierung eigentlich auf äh, informationelle Kriegsführung. Und für ein anderes Projekt durfte ich mit ihr zoomen und sie hat mich auf etwas gebracht, das ich schon vergessen hatte und worüber wir vermutlich gleich auch beim Faschismus nochmal kurz sprechen werden, dass Autokraten immer davon leben, ein permanentes Gefühl der Terror Herrschaft der Terrorstimmung mhm. herstellen zu müssen. Also nicht nur eines, ein Gefühl des permanenten Bedrohtwerdens von außen, das zeichnet den Faschismus ja auch aus, also einen Antagonisten zu imaginieren, gegen den man sich mobilisieren und bewaffnen muss, sondern auch eine permanente Bedrohungssituation herzustellen, die eine Terrorstimmung in der Bevölkerung vivid lässt, also ähm, lebhaft präsent sein lässt. Mhm. Und diese Mobilisierung, haben wir dann im Gespräch eruiert, ist ja nicht nur eine militärstrategische Entscheidung gegen die ukrainische Bevölkerung, gegen die Ukraine, um im Krieg jetzt mehr Menschen zur Verfügung zu haben, um in den Krieg zu ziehen, sondern es ist auch eine innenpolitische Entscheidung, um eine Terrorstimmung gegen die eigene Bevölkerung mhm. wachzurufen. Diese Mobilisierung von Seiten Putins ist auch ein Signal an die russische Bevölkerung, ihr gehört mir, ihr mhm. seid mein Eigentum und ich verfeuere euch in diesem Krieg. Und dementsprechend, und davor ist keiner sicher. Selbst Menschen, die 100% überzeugt sind von der russischen Propaganda, sind nicht davor gefeit, für sie sterben zu müssen. Also Loyalität vor der russischen Regierung schützt nicht davor, sterben zu können. Mhm. Und das ist im Grunde genommen die quintessentielle Definition von Faschismus.
0: Du bist direkt in das zynisch könnte man es nennen, zentrale Produktversprechen des Faschismus hineingestoßen damit, nämlich ich kümmere mich um alles, sagt er seinen Anhängern, seiner Bevölkerung ihr müsst, ich verlange nur eins von euch, ihr müsst euch nicht verändern ihr müsst nicht tolerant sein ihr braucht keine großen Werte ihr müsst euch nur komplett ausliefern ihr müsst Anhänger des Faschismus sein und nichts anderem und im Zweifelsfall für ihn sterben so, das ist, das ist der Deal das ist der Deal des Faschismus und der ist immer wieder sehr, 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 sehr verführerisch. Und jetzt fangen wir das Thema ein bisschen von hinten an. Das macht aber nichts, weil wir natürlich gleich Richtung Italien noch, noch mal darüber sprechen. Da setzen wir jetzt sozusagen eine Klammer, weil da wird es gleich noch mal wichtig. Und man hat ja von Anfang an oder von Anfang dieses Jahres an darüber diskutiert, darf man jetzt Putin einen Faschisten nennen? Und du hast gerade noch mal herausgearbeitet, warum diese Teil Mobilisierung, Teil in Klammern schon halb durchgestrichen, ein weiterer Hinweis darauf auf, auf eine Antwort ist. Es gibt natürlich immer die Gruppe, die sagt, Faschismus war eine historische Bewegung in Italien der 20er, 30er Jahre, das darf man nicht übertragen und dann gab es vielleicht noch die deutsche Version des Faschismus, da sind schon manche dagegen, Nationalsozialismus aber dann nicht. Alles danach ist höchstens Post- oder Neofaschismus. Dazu werden wir gleich auch noch eine Hörerfrage beantworten, aber wie gesagt, das bei Italien ich finde es aber nochmal interessant, diese Entwicklung der letzten Tage und Wochen. Du hast es mit der Mobilisierung schon besprochen, ähm, was da passiert. Es ist natürlich auch das innenpolitische Ziel, die letzten potenziellen Gegner, die letzten potenziellen Mitglieder, in diesem Fall ist es generisch, generisch maskulinum richtig, die letzten potenziellen Mitglieder einer Protestbewegung auf dem Land zu treiben. Mhm. Weil diese 200.000, die jetzt kolportierterweise nach Georgien, Kasachstan und so weiter geflohen sind vor dem Einberufungsbefehl, das wären potenziell 200.000 Männer gewesen, die gegen Putin auf die Straße gegangen wären. Mhm. Und es wurde ja öfters dieses historische Beispiel äh, von, der, von der Revolution äh, im, gegen Ende des Ersten Weltkrieges gegen den Zaren berichtet, als man sehr, sehr viele junge Männer aus dem ganzen Reich im Großraum Moskau zusammengezogen hat, um sie in die Schlacht zu werfen. Und die haben überhaupt nicht daran gedacht, sondern die haben eine Revolution gestartet weil sie natürlich in der Verdichtung, da waren sie alle zusammen und sie hatten sowieso keine Lust mehr, sich abschlachten zu lassen und dieses alte politische System. Und dann hatte das politische System ein Problem. Es hatte keine Armee, sondern es hatte eine gegnerische Armee. Und diesen Fehler wird Putin gerade nicht machen. Deswegen werden die auch alle so unfassbar schnell an die Front gebracht, damit die gar nicht anfangen können, in irgendwelchen, in, in, in irgendwelchen Baracken, wo sie sich zusammenrotten, auf revolutionäre Ideen zu kommen oder irgendeine Art von Protest zu entwickeln. Und deswegen wäre ich auch so unglaublich vorsichtig, von Anfang an gewesen und jetzt noch mehr, von den Russen in Anführungsstrichen einen echten Widerstand gegen Putin zu erwarten. Das werden wir nicht erleben. Ich bin fest davon überzeugt, der kann erstmal weitermachen, was er will und er hat auf eine Art gegenüber der Zivilbevölkerung seine Macht ausgebaut. Was in den Eliten passiert, ob es einen Palastku gibt, ob das Militär kommt, das ist eine andere Frage. Aber diese romantische Vorstellung von uns, was wir natürlich am liebsten hätten, dass die Russen irgendwann sagen, Moment mal, wir führen einen bösen Angriffskrieg, jetzt will er auch unsere Söhne in den Krieg schicken, wirtschaftlich geht es uns nicht gut, Putin ist ein böser Mann, wir gehen jetzt alle auf die Straße und demonstrieren ganz friedlich und dann schaffen wir es und dann fluten wir den Roten Platz und dann setzen wir den ab, wird nicht passieren. Mhm. Die russische Zivilgesellschaft ist nach Jahrzehnten kommunistischer Diktatur und jetzt 20 Jahren Putin und dem Exodus der liberaleren Eliten zuletzt am Boden. Die hat keine Kraft für eine Massenbewegung. Es gibt diese Strukturen überhaupt nicht. Putin muss überhaupt gar nicht so brutal durchgreifen, weil die Gegenwehr nicht da ist. Und da, wo demonstriert wird, wie jetzt ganz kurz nach der Mobilisierung, da verhaftet er einfach alle und schickt sie in den Krieg. Perfektes Ventil. Und daran schließe sich so ein bisschen die Frage an, was wir mit Russen machen, die zu uns kommen. Ob man wie André Melnik der noch amtierende ukrainische Botschafter oder gerade ausscheidende amtierende Botschafter zu ihnen sagt, nee, nee, geht ihr mal schön zurück, wenn ihr keine Lust auf Krieg habt, dann setzt euren blöden Diktator ab, der damit angefangen hat und ich glaube, das ist irgendwo verständlich, wo das herkommt, aber das funktioniert so nicht, erstens funktioniert Asylrecht nicht so und zwar auch zu Recht, wir dürfen uns nicht anfangen auszusuchen, wer ein guter Asylant ist und wer bitte wieder zurückgehen soll, so, das Thema hatten wir in den letzten Jahren genug. Das heißt, wir müssen schon jedem seine Asylprüfung zugestehen. Und das Desertieren, um nicht in einen ungerechtfertigten, brutalen Krieg zu gehen, ist mitunter ein Asylgrund und ich, ich finde auch kein schlechter. Und es muss eine Einzelfallprüfung bestehen und es müssen natürlich Sicherheitsprüfungen bestehen. Das ist alles, sind alles bürokratische Probleme. Aber grundsätzlich dürfen wir von diesem Recht in diesem Fall auf gar keinen Fall abrücken. Und zweitens, selbst wenn wir es tun würden, es würde überhaupt nichts bringen. Selbst wenn sie diese 200.000 zurückgehen würden, auch die würden sich nicht organisieren. Plus, ich als Deutscher finde, sollte aufgrund von historischen Gegebenheiten niemals, 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 niemals irgendjemand anderem etwas erzählen über Widerstand gegen eine Diktatur. Da wäre ich zehnmal vorsichtig.
1: Ja, also, ich, das, was das Asylrecht angeht, sehe ich das selbst reden wie du. Ich halte das für höchst problematisch, irgendwie implizit oder explizit Gesinnungstests dann ein, also, das wäre die Konsequenz, wenn wir da so rangehen würden, einzufordern. Natürlich ist das vom Asylrecht auch aus ethischen Gründen einfach nicht gedeckt. Wer flüchtet aus einem Land aufgrund von Krieg. Der hat das Recht, hier einen Asylantrag zu machen und der hat das Recht, hier herzufliehen. Aber um noch Dein Punkt zuvor, vielleicht zu ergänzen, was ich bemerkenswert fand und interessant, ist der Umstand, dass Putin sehr, sehr erfolgreich der russischen Bevölkerung, den russischen BürgerInnen, im Grunde den Vertrag von Thomas Hobbes, den er beschreibt, in Leviathan angeboten hat. Also Leviathan, die Vorstellung eines Leviathan-Staates ist die, dass es eine Person gibt, der du dich ermächtigst oder der du deine ganzen Fertigkeiten, deine individuellen Stärken, deine Meinung, deine politische Autonomie zur Verfügung stellst und sie sorgt dann für eine Sicherheit. Sie hat dann die Hand, die durchgreifende Hand, die dafür sorgt, dass es dir dann gut geht, solange du diesen Vertrag aufrechterhältst. Und diesen Vertrag hat Putin seit Anfang der 2000er Jahre sehr erfolgreich mit der russischen Bevölkerung aufrechterhalten. Und was jetzt tatsächlich passiert ist, im Rahmen dieser Mobilisierung oder was jetzt sichtbar wird, auch eben bei äh, Menschen, die vor dieser Mobilisierung flüchten, sind die Grenzen dieses Leviathans oder sind die Grenzen ja. dieses Hauptschen Vertrags, dass dieser so weit ausgereizt wird von einem Machthaber bis zur völligen Selbstaufgabe, bis zur völligen Selbstauflösung, bis zum Selbstopfer. Mhm. Und dass das Menschen natürlich nicht wollen, auch wenn sie vorher von diesem Vertrag profitiert haben oder sich zumindest dazu bereit erklärt haben, es ist ja auch eine Frage, wie freiwillig solche die Prozesse ja ablaufen, du lebst in einem Land und dann passieren eben die politischen Entwicklungen, die passieren. Aber selbst wenn sie vorher durch einen in Ruhe gelassen werden, davon profitiert haben, kann nicht die Konsequenz sein, dass jetzt dann gesagt wird, vorher hast du dich auch nicht mobilisiert oder dagegen agitiert, sondern hast diesen Vertrag auch mit angenommen, indem du geschwiegen hast oder indem du dich nicht politisch dazu verhalten hast und dementsprechend lassen wir dich jetzt auch aus diesem Vertrag nicht raus, wenn du versuchst, davor zu fliehen oder zu flüchten zum Selbstschutz. Das wäre mhm. unethisch und entspricht auch einfach nicht demokratischen Werten. Ich komme mir manchmal so ein bisschen binzig vor, wenn ich so etwas sage, weil das so ein ganz banaler
0: Satz ist. Ja, das Nein, ist wir wollen
1: nicht, dass Menschen sich selber umbringen für einen Krieg.
0: Ich hoffe nach wie vor, um vielleicht dieses Thema, was einen auch immer wirklich keine gute Laune macht, dieses dunkle Reich, was immer dunkler wird im Osten, um das abzubinden. Ich glaube nach wie vor, wie wir letzte Woche auch kurz besprochen haben, dass Putin diese Mobilisierung, lassen wir die Pipeline mal raus. Ich habe mir auch verkniffen, heute zu Anfang der Folge dich zu fragen, was wir heute in der Pipeline haben. Ich habe es dann gedacht, spare ich mir. Ähm, aber vor allem auch die Scheinreferenten, mhm. das ist ein ganz langsames den Kopf aus der Schlinge ziehen, weil er verstanden hat, diese Sache wird nicht gut für mich ausgehen und ich, ich habe auch nach dieser weiterhin seltsamen Woche die Hoffnung, dass er auf eine Art zumindest darüber nachdenkt, Verhandlungen vorzubereiten. Und dass er quasi versucht, dieses diese, diese, diese Vokabel vom Einfrieren des Konfliktes, dass er versucht, es schon so weit einfrieren zu lassen, dass vielleicht ein Momentum entsteht, wo alle Seiten dann doch sagen, okay, jetzt wäre es vielleicht besser, auf einen Waffenstillstand hinzuverhandeln.
1: Ich habe eine Gegenthese in Bezug auf das Aufnehmen von Verhandlungen, was ich natürlich ja befürworten würde, aber...
0: Also, Entschuldigung, ich weiß nicht, damit habe ich nicht gesagt, dass ich finde, der Westen oder die Ukraine sollte dann dies und das tun. Ich sage ja, nur, was, was, worauf Putin abziehen könnte.
1: Ja, klar, klar. Ja, wir sprechen jetzt aus seiner Perspektive. Militärstrategie, also er sucht natürlich jetzt the best outcome in, aus dieser Situation, in genau. der er sich jetzt hineinmanövriert hat. Und interessant finde ich auch eine Mobilisierung, neben dem Umstand, dass das ja zu... Terrorisierung auch der eigenen Bevölkerung dient, dass das eine Manifestation dessen ist, wie Russland sich als Kontinentalmacht offensichtlich seit Beginn des Krieges selbst wahrnimmt. Es nimmt sich als Land mit großer Landmasse und großem militärischen Arsenal wahr und ist besessen, also insbesondere Putin, von den Landesgrenzen. Deswegen haben wir auch buchstäblich diesen Landübernahmekrieg, diese Besessenheit von sich selbst von Russland als kontinental macht. Und eine Reaktion darauf ist, beim Verlieren des Krieges noch mehr Munition, noch mehr Menschen, noch mehr Soldaten hinzuschicken. Das ist die typische Reaktion eines trägen, sich in Statik befindenden Landes mit viel Landesmasse, um einen Krieg doch noch zu seinen Gunsten umzudrehen. Und für mich zeigt das zumindest, also diese Mobilisierung, dass nichts der militärstrategischen Agilität, die die Ukraine bisher bewiesen hat, ein, auch eine Umsicht, auch ein Bewusstsein zum Beispiel des Maritimbereichs, also auch militärstrategisch maritim zu arbeiten, dass dem nichts entgegengebracht werden kann als klassische alte Land. Übernahme-Taktiken. Mhm. Das ist aber nur eine Hypothese. Ich werde sehr, sehr gerne widerlegt, was das angeht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er dann in den Bereich eben des Diplomatischen jemals gehen wird. Ich glaube, dafür hält er sich zu sehr fest an der Vorstellung Russlands als große Kontinentalmacht, die diesen Krieg klassisch
0: gewinnen muss. Es ist ja schon auffällig, dass die Kriegsziele sehr weit zurückgestuft wurden. Mhm. Jetzt auch in der, als, als Begründung für diese Mobilisierung wurde ja genannt, wir wollen die Donetsk-Republiken befreien. Mhm. Da macht keine Rede mehr von der Junta in Kiew. Also zumindest viel weniger. Aber sag mal, was denkst du denn, wer hat denn jetzt diese Pipeline in die Luft gesprengt? <lacht> <lacht> Vielleicht
1: Georgia Meloni.
0: Ja, Greta Thunberg mit dem, dem Elektro-U-Boot. Luisa Neubauer war es. Das
1: ging noch einmal auf Twitter rum.
0: Klar, natürlich war es ja, die. Das die, die, hat, die kommt ja aus Hamburg. Ja, eben. Ja, eben, absolut. Hauptsache Italien. Da sind da haben wir die Umleitung für 3000. Ich habe dir ein Nietzsche-Zitat mitgebracht heute. So, ja. Ich mag Nietzsche. <lacht> er schrieb, ein ganzes zitterndes Erdreich unterirdischer Rache schlummert in den Menschen unerschöpflich, unersättlich in Ausbrüchen gegen die Glücklichen.
1: Ist das ein Aphorismus? Oder ist das ein,
0: aus einem Kontext? Äh, das ist aus einem Kontext. Mhm. Das hat er also das hat er nicht so abgesetzt geschrieben. Ich habe das gelesen und dachte, hm, kann man nicht auch den Faschismus lesen als die Bündelung? Und da sind wir jetzt schon fast bei der Etymologie. Ähm, es gibt mhm. ja, es gibt, gibt ja ähm, zumindest die eine Herkunftserklärung, dass von dem Bündel kommt. Der bündelt diese Rachegelüste diese Kränkung der gefühlt Unglücklichen gegen die Glücklichen oder die Glücklicheren. Und wenn wir jetzt gleich besprechen, warum in Italien ausgerechnet, dann spielt es sicherlich auch eine Rolle. Ich würde aber fast vorschlagen, dass wir jetzt schon unsere Hörerfrage spielen, oder? Sehr gerne. Ja? Sehr, sehr gerne. Wir haben ja jede Woche jemanden, der uns eine schlaue oder auch einfach nur eine lustige Frage stellt. Diese Woche... Es ist es niemand anderes als der hochgeschätzte Moderator und Medienunternehmer, kann man inzwischen sagen. Luis <lacht> äh, Klamroth, der äh, ab, ich glaube, Anfang des Jahres, richtig, die berühmt-berüchtigte Talkshow Hart, aber viel fair übernimmt und sicherlich verändern wird. Wir sind gespannt. Und äh, Luis hat uns folgende Frage geschickt. Hey Samira, hey Friedemann, Ihr Meister der inflationär benutzten Fremdwörter Könnt ihr mir erklären, was zum Teufel eigentlich Postfaschismus bedeuten soll? Ich frage das, weil im Kontext der Italienwahl immer wieder von einem Wahlsieg einer postfaschistischen Bewegung oder Partei gesprochen wird. Aber hä? Was soll das eigentlich bedeuten? Die Partei sieht ihre Wurzeln im Faschismus oder hat die Wurzeln im Faschismus, aber will nicht die Demokratie stürzen? Ist doch ein kompletter Widerspruch, oder nicht? Ich bin verwirrt und hoffe, ihr beiden könnt da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Danke euch. Magst du die Frage von Luis beantworten? Ja, sehr
1: gerne, weil es gibt natürlich verschiedene Herangehensweise. Also insgesamt ist es sowieso schwer, schon mal den Faschismus zu definieren. Das hat Umberto Eco versucht und selbst ihm wird vorgeworfen, dass das nicht ganz trennscharf ist. Und der Faschismus lebt eben auch davon, dass er Unschärfen hat. Dementsprechend verhält sich das auch tatsächlich beim Postfaschismus. Es gibt im italienischen Raum interessante Theoretisierungen von einem Autor namens Traverso, Enzo Traverso, der wiederum den Front National des Postfaschismus mhm. bezichtigt hatte 2017 und er bezeichnete postfaschistische Bewegungen als Bewegungen, die sich in einem Zwischen befinden, die Ideen und Werte aus dem Faschismus des 20. Jahrhunderts schöpfen und gleichzeitig aber in demokratischen Strukturen existieren und walten und sich dazu verhalten. Und dementsprechend würde ich sagen, so wie ich es auch gelesen habe, interessanterweise wird Postfaschismus in der italienischen Berichterstattung, in der italienischen politischen Berichterstattung nicht benutzt, sondern hauptsächlich zum Beispiel in der deutschsprachigen, auch ein bisschen in der französischsprachigen mit Parallelen zum Front National und zum Rassemblement National als die Übergangskategorie, die bezeichnen soll, dass wir eine Bewegung hier haben, die sich selbst erstmal nicht als faschistische Bewegung bezeichnen würde sowieso, auch nicht klassisch als faschistische Bewegung sofort eindeutig dingfest gemacht werden kann und dennoch nicht die, die Nabelschnur unterbrochen hat zu der faschistischen Matrix, mhm. auf der sie begründet ist. Also dementsprechend auch Ideale oder Momente, die auch im Faschistischen enthalten sind, weiter pflegen wie Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit. Und ein weiterer wichtiger Faktor, warum, glaube ich, hier auch eine Unterscheidung gemacht werden muss, Postfaschismus kann in einer demokratisch organisierten Welt existieren, ohne dabei selbst demokratische Werte zu vertreten, wie Gleichberechtigung. Mhm. Das heißt, ein Postfaschismus kann ohne diktatorische oder autoritäre Strukturen existieren. Also wir hatten ein Trump, der eben faschistische Untertöne hatte. Wir hatten einen Front National, der aber in der Demokratie gewählt worden ist. Wir hatten einen Front National. Äh, wir hatten eine Le Pen, die fast gewählt worden ist. Das heißt, er kann in demokratischen Strukturen auskommen, und muss dementsprechend in seinem Wahlkampf auch nicht das Prinzip einer Wahldemokratie beispielsweise oder einer mhm. repräsentativen Regierung an und für sich abschaffen erstmal und auch nicht in Frage stellen. Das machen zwar manche, das stimmt, also Trump hat natürlich, ja, ich äh, zweifle die Wahlen an, korportiert. Ich glaube, Le Pen hat das nicht gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist der entscheidende
0: Unterschied. Mhm, mh, mh. Ich hatte in den letzten Tagen manchmal das Gefühl, dass man dieses alte, ähm, ich glaube Ignatius Silone war es, dieses mhm. alte klassische Zitat, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, es ist der Faschismus, äh, sondern wird sagen, ich bin der Antifaschismus, könnte man langsam umwenden zu, wenn der Faschismus zurückkehrt, werden die anderen sagen, das ist gar nicht der Faschismus, das ist der Postfaschismus und dann wird... Die Dritten sagen, nein, das ist doch die Volksfront von Judea. Das, diese Begriffsdiskussion kennt man ja auch so ein bisschen in Deutschland aus der Nazidiskussion. Darf, darf man jetzt die AfD-Nazis nennen? Mhm. Ähm, und so, was mit, wenn die CSU Abschiebung fordert, sind das dann schon Nazis oder nicht? Ich finde dann auch, wenn man sich so verliert, auch in der Unterscheidung zwischen dem politischen und dem historischen Begriff, was ja einfach zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Natürlich mhm. ist es historisch nicht zutreffend, aber ist eine historische Kategorisierung so wichtig? Und du hast genau schon Trump aufgerufen oder auch Bolsonaro oder eben Putin, da haben wir eben schon darüber gesprochen. Ich finde es auch viel interessanter, einzelne Programmatiken, einzelne politische Handlungen, einzelne Aussagen äh, daraufhin zu untersuchen und dann daraus ein, ein größeres ähm, Bild zu schaffen. Und ich, das habe ich vorhin schon skizziert, ich glaube, am Ende geht es immer um die Angst vor Veränderung. Alle Menschen haben auf eine Art Angst vor Veränderung. Das ist, glaube ich, eine unserer Urängste, weil sie hängt mit dem Angst vor dem, vor dem Fremden, vor der Dunkelheit zusammen. Und der Anspruch der gegenwärtigen Welt ist einer der tiefgreifenden großen Veränderungen. An Gesellschaften, an politische Systeme, an politische Lager, aber auch an Individuen. Und was der Faschismus ja verspricht, ist eben, du musst dich nicht verändern. Die, die ganze Kultur, die ganze Welt, die Globalisierung, alle sagen immer, du musst, dich, du musst dich verbessern, verändern, du musst dich optimieren. Der Faschismus sagt, brauchst du gar nicht, musst nur gehorchen. So, und den Rest regel ich. So, das haben wir eben schon besprochen. Und in einer Gerechtigkeitskrise, in einer Zeit, in der der Kapitalismus an verschiedenen Stellen an der, in der Krise ist, wo die Verteilung nicht funktioniert, wo die Globalisierungsgewinne nicht okay verteilt sind, wo viele Leute merken, hey, wir kommen zu kurz und das sind jetzt alles schon Dinge, die man, glaube ich, zumindest implizit auch mal versuchen kann, auf Italien zu übertragen und gucken, ob das da funktioniert. In dieser Zeit ist natürlich das Versprechen zu sagen, hey, es wird alles wieder gut. Es wird alles gut. Wir ringeln es schon. Und du musst dich aber nicht verändern. Das ist natürlich ein verführerisches Versprechen. Zumal, wenn noch eine Dimension dazukommt, und da kommen wir wieder so ein bisschen an den Anfang der Episode zurück, wenn die Menschen weitestgehend schon verstanden haben, so geht es nicht weiter mit unserer Wirtschafts- und Lebensweise, die Grenzen des Wachstums, um diesen Begriff aufzugreifen, sind erreicht. Wir leben eigentlich schon über unsere Verhältnisse. Earth Overshoot Day. So, Wir reizen es aus. Auch in Italien war ja im Sommer große Dürren. Auch Italien hat große Probleme durch die Klimakrise. Auch Italien hat schon immer einen hohen Migrationsdruck, wenn man dieses Wort benutzen will. Und die Italiener wissen sehr, sehr genau, dass ähm, wenn es ihm noch viel, viel größere Migrationsbewegungen gibt, zum Beispiel aus Afrika in den kühleren Norden, wo die Leute dann ankommen. Die, die Menschen sind ja nicht dumm, die Menschen sehen ja ganz klar, was an, an dieser Zeit nicht in Ordnung ist. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits alle ernstzunehmenden, sagen wir mal, linken Bewegungen, die von der These ausgehen, naja, wir müssen uns und die Gesellschaft schon immer überprüfen und auf eine Art verändern und versuchen, es besser zu machen, dann wird es morgen für alle besser. Das ist das linke Versprechen. Und dagegenüber steht das, Rechte oder vielleicht dann sogar schon faschistische Versprechen. Ihr müsst euch nicht verändern. Die anderen sind schuld. Interessanterweise jetzt in der italienischen Versionierung auch die globalen Finanzeliten, aber eigentlich eher die Ausländer und die Queers und die, diese ganzen komischen Genderleute, die sind alle schuld. Ihr müsst euch gar nicht verändern, aber ihr müsst eben bereit sein, in den Kampf mit uns zu ziehen. Und diese Kampf, diese militaristische Metaphorik wird ja auch ähm, eindeutig schon bedient. Also ähm, wenn man sich ähm, die die Reden anguckt von Giorgia Meloni, von der von der Führerin von Fratelli d'Italia, dann spricht sie auch von von dem Schwert und dem Feuer und so weiter. Und wenn man das verbindet, ähm, wie es jetzt auch viele Kommentatoren mhm. gemacht haben in den letzten Tagen, zum Beispiel Tim Wolf auf Twitter hat einen sehr guten Thread dazu geschrieben. Georg Dietz hat auf Zeit Online einen, einen, einen großartigen Text geschrieben über die Verwerfung, die Krisen, das Kaputte am Kapitalismus, der den Leuten ja auch schon zeigt, Ihr müsst euch eigentlich schon verändern. Eure Jobs funktionieren so nicht mehr. Die Wirtschaft funktioniert so nicht mehr. Wir wissen gar nicht, wie wir morgen noch Geld verdienen sollen. Weil selbst in einer funktionierenden Wirtschaft verdient ihr in der Mittel- und Unterschicht eh immer weniger Geld. Die Immobilien werden alle teurer. Ihr könnt euch das ganze Leben nicht mehr leisten und so. Das heißt, der Veränderungsdruck ist so hoch. Aus verschiedenen Gründen, aus austeritätspolitischen Gründen, aus einem Neoliberalismus, der einfach den Sozialstaat entkernt hat und so weiter und so fort. Also der Veränderungsdruck ist so hoch, jetzt kommen auch noch diese Klimaleute und sagen, wir müssen sowieso alles aufgrund verändern. Es führt mich leider zu der These, dass wir uns diese Neopost, wie auch immer Faschismus, Diskussion sparen können, weil er ist auf eine Art, zumindest in der Nachfrage für sein spezifisches Angebot, das Du musst Dich nicht verändern es hieß früher mal in der Werbung mal, ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist eigentlich genau das faschistische Menschenbild. Der Faschismus hat vielleicht eine Renaissance, wie wir es uns noch gar nicht vorstellen können. Leider.
1: Ich würde noch ergänzen zu mhm. ihrer Migrantenverachtung, Queerfeindlichkeit, ihrer EU-Kritik und ihrem Nationalismus. Der Umstand, nicht nur, dass sie das Angebot macht, dass keine... Mhm. Äh, keine anstrengende Transformation jetzt erfolgen muss von äh, Seiten der Menschen, die ihr loyal, die loyal hinter ihr stehen, sondern auch eine Bewahrung, wir kennen das ja aus den Diskussionen über das Konservative, aber eine Bewahrung von Feldern, die für Menschen identitätsstiftend sind und von denen sie das Gefühl haben, dass sie in Ohnmacht versetzt werden, wenn sie sich mhm. nicht dazu verhalten können. Also die wichtigen Faktoren Familie, Geschlechtsidentität, Einkommen und Gottesglaube. Das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Und das sind alles ja sehr hochspezifische Aspekte der eigenen Existenz, die eben, wie gesagt, sehr identitätsstiftend sind. Und ich glaube, ihr Angebot ist auch genau diese Felder, unberührt zu lassen oder nicht nur unberührt zu lassen, sondern zu verteidigen mhm. vor einer heraufbeschworenen Attacke von einer Wirklichkeit, die eben, wie du gerade richtig beschrieben hast, sich die ganze Zeit im Wandel befindet. Und im Rahmen dieses Wandels droht diese Aspekte, die eigentlich wie so Felsen der eigenen Existenz sein sollten, also zum Beispiel eben wirklich das Familienzusammenhalt mhm. drohen zu zerschellen oder drohen kaputt zu gehen an dieser sich wandelnden Wirklichkeit. Und ich finde das deshalb als Aspekt so wichtig, weil das eben... Mhm ganz alte, fast tribale Momente sind. Also wirklich die, die eigene Körpersouveränität und äh, die Geschlechtsidentität und die Familienidentität. Das sind vielleicht so die drei Felder, die einen ja auch sehr so nuklear ausmachen und die dann besonders mhm. anfällig sind, für das sich bedroht und angegriffen fühlen. Also ich würde fast behaupten, diese Bedrohungsszenarien, die sie heraufbeschwört mhm. von Seiten der LGBTQ-Lobbys oder sowas, die es angreifen wollen, oder Leute, die eben gleichgeschlechtlichen Paaren ein Adoptionsrecht einräumen wollen, diese Verrückten, dass die genau etwas angreifen, mhm. was quasi schon Tausende von Jahren als menschendefinierend festgelegt ist. Also das kommt nicht von ungefähr, dass genau die Felder, die sie beackert, mit ihren menschenfeindlichen Aussagen mhm. genau diese Felder sind.
0: Sie hat, glaube ich, gesagt, ich will wieder Frau sein und Mutter sein dürfen, mhm. Christin und Italienerin. Mhm. Als würde es ihr irgendjemand verbieten, gerade.
1: Ja, interessante Fußnote diesbezüglich. Sie hat geschrieben über ihre politische Entwicklung und da lässt sich, oder da verlautbart sie das, ist das ein Verb? Da verlautbart ja, sie. Ja, das ist ein ver
0: wunderbares Verb. Ich verlautbart. Da,
1: <lacht> da verlautbart sie, dass sie, nicht vorhat, Minderheiten zu schützen, insbesondere nicht vorhat, Homosexuelle vor Übergriffen zu schützen, weil, Zitat, sie als Frau hatte es auch nicht leicht, äh, auch wenn sie hetero sei. Und das war der Satz, der so zusammenfasst, wie so ihre Weltsicht ist in Bezug auf Gerechtigkeit, Gesellschaft, Solidarität, Zusammenhalt.
0: Was hat das alles mit dem unnötigen Wort Sozialtourismus zu tun? Sag das am Ende noch ganz kurz, bitte.
1: Das Wort Sozialtourismus ist so ein prototypisches Beispiel dafür, wie eben Hundepfeifenton-Kommunikation oder Hundepfeifenton-Politik funktioniert. Also man sendet Wörter raus in den Äther, die den Eingeweihten schmeicheln, weil sie es dechiffrieren können, sprich Reaktionäre, die die politischen Opponenten, also Linke, Linksliberale und Leute, die sich an den Wörtern stören, auf die Barrikaden bringen und mobilisieren und ihre mhm. Energie bündeln. Und die natürlich die Gruppen, die damit bezeichnet, werden, desavouieren, diskriminieren und enthumanisieren. Das sind die Bad Ombres, die Trump benutzt hatte, um Mexikaner zu zeichnen. Das sind die LGBTQ-Lobbys, die eben Meloni angegriffen hat oder manchmal, wenn sie von Finanzeliten spricht, mhm. ist das auch ein Code, ein antisemitischer Code. Und das Bemerkenswerte ist, wie wir in politischen Debatten uns dann zu diesen Worten verhalten, weil dort genau das greift, was wir über den Faschismus festgestellt haben, nämlich der Raum der Uneindeutigkeiten, der Energien bündelt, in der Auseinandersetzung damit definieren zu wollen, ob das jetzt ein Überschritt oder ein Übergriff war oder nicht. Was nämlich passiert Links, liberale Linke diskutieren über das Wort, beispielsweise in diesem Fall eben Sozialtourismus, belegen ihre eigenen Kanäle damit, mhm. wurden in einer geistigen Guerilla-Attacke von rechts besetzt, mental und energetisch und in Form ihrer Ressourcen und besprechen die ganze Zeit dieses Wort, verbreiten es natürlich dadurch auch, amplifizieren es und sorgen für noch mehr Reichweite. Und gleichzeitig, und wir hatten das ja im Podcast auch schon oft, Besprochen, die Ethik des Teilens und das Dilemma einer liberalen Demokratie kann man nicht unwidersprochen lassen, was diese Demokratie attackiert. Sprich, wenn man sich nicht dazu verhält, würde man zulassen, dass in einem politischen, kommunikativen Raum die Leute, die am vulnerablensten gerade sind, Geflüchtete genau mit diesem Wort abgewertet und öffentlich enthumanisiert werden. Sprich, man würde eine Abwertung der Menschen zu einem Grad zulassen als Gesellschaft, die bedingt, dass diese Menschen dann noch mehr in Gefahr sind. Das gilt für alle Formen von Rassismen, von Antisemitismus, von Queerfeindlichkeit, also jede Form von verbaler Enthumanisierung und Demütigung. Und ich weiß, wir hatten noch drüber gesprochen, kann man sich dazu nicht nicht verhalten, nein, aber wenn man sich dazu verhält, macht man es trotzdem mächtiger. Und das ist eines vielleicht der Haupt-, der wirksamsten Instrumente reaktionäre Akteure, diese Energien und diese Auseinandersetzungen, so wie wir es ja auch immer wieder haben, eben zu kanalisieren und zu bündeln und unsere Energie eigentlich von dem wegzuziehen, worauf wir unsere, unseren Augenmerk legen sollten.
0: Jetzt hätten wir fast doch noch darüber gesprochen, aber wir haben es ja, ja nicht, es war ja jetzt nicht, war ja nur, oder? War ja nur eine Fußnote. Es, es war nur ein Beispiel, es war nur ein Beispiel. Es war nur ein Beispiel, genau, es ja. wird fast gar nicht passiert. Diese verbale Guerilla-Attacke auf euch geht langsam ihrem Ende entgegen. Ich glaube, wir haben fast alles besprochen was wir besprechen wollten. Wir haben natürlich wieder die Hälfte vergessen, das macht aber nichts. Ihr könnt uns weiterhin unterstützen, wie gesagt, über Steady und Patreon und andere Dienste. Da könnt ihr dann eben auch hören, wie Samira am Dienstag das beste Sachbuch der Saison bespricht. Es wird fantastisch, wir freuen uns alle drauf.
1: Damit ein schönes Wochenende. Passt aufeinander auf. Lasst euch nicht von Hundepfeiftönen einlullen.
0: Und auch nicht von Hunden. Es sei denn, ihr mögt Hunde. Dann schon. Bis dann. Bis dann. <lacht> schönes Wochenende. Ciao.